0: GZT sunar Cins dergi Van Gogh'u anlatıyor Bilinmenin önündeki en büyük engelin çok tanınmak olduğunu söylemeliyiz. 21. yüzyılda onun başına gelen de bundan başka bir şey değil. Çağımızın en büyük ressamı desek kimseye haksızlık etmiş olmayız muhtemelen. Ancak yine de çağımızın en çok beğenilen ressamı demeliyiz belki de. Fakat o yok sadece renkleri var. Onu görmüyor, sadece renkleri görüyoruz. Efsaneyi doğuran şey şöhret. Daha büyük bir anlama hizmet etmiyorsa sadece felaket. Şöhretin en net sonucu sahibini görünmez kılmasıdır. Efsane söyleyenin ihtiyacını karşılar. Söylenene dair içerik sunmaz. Sunsa da bu önemli değildir. Önemli olan görenin gördüğüdür. Görülenin gösterdiği değil. İşte tam da burada soru şudur. Bir biyografiye nereden başlanır, bir hikaye neresinden tutulur? Yaşarken farkında olmasa da, çağının sanat anlayışını altüst edecek ve belki gerçek anlamda modern resmin doğum sancılarını ilan edecek bir adamdı o. Meşgul olduğu süre zarfında resimden başka hiçbir şey düşünmeyen, kısa ömrüne 2000'in üzerinde çalışma sığdıran bir adam. Nazım'a da merhaba diyelim. Renkleri yemiş gibi yiyen bir adam. 27 yaşında resme başlayıp, 37 yaşında ölen ve resim yapabildiği bu 10 yıllık zaman zarfında sanat tarihine hem de büyük bir dönüm noktası olarak adını yazdırabilen bir adamdan söz ediyoruz. 1853 yılında bugünkü Hollanda'da bir köy papazının oğlu olarak dünyaya geliyor. Okula gönderiliyor ama kafası dersleri hiç almıyor. Gayet başarısız bir çocuk olarak babası tarafından daha yeni kurulmuş olan Gopil Sanat Galerisi'nde satış elemanı olarak işe veriliyor. Burada sevdiği dünyanın bir parçası olmuştu en azından. 20 yaşına gelmişti ve 1873'te galerinin Londra şubesinde çalışmaya başladı. İki yıl sonra sevdiği kızdan hayır cevabını alınca Londra'dan kaçtı ve çalıştığı galerinin Paris şubesine geçti. Fakat burada da çok tutunamadı. Tablolar üzerine müşterilerle girdiği tartışmalar işinden olmasına yol açtı. Uzun bir zaman avarelik ettikten sonra bir sürü işe girip çıktı, ölüm döşeğinde bahsedeceği o sefaletin tam dibini bulmuştu ki imdadına kardeşi yetişti. Kardeşi Theo gelip onu içine düştüğü yoksulluktan kurtarıp Brüksel'e geri götürdü. Burada önce resim dersleri aldı, resmi olan yatkınlığını fark eden kardeşi Theo, onu maddi olarak desteklemekten geri durmadı. Sonra Van Gogh, idana yerleşmiş olan ailesinin yanına döndü ve burada bir kıza daha aşık olup bir kez daha hayır cevabını aldı. Bir süre daha serserilik etti, sonra bir başka kıza aşık oldu. Bu kez kızdan duyduğu cevap evet'ti, fakat bu kez de hayır cevabını kendi ailesinden duydu. Bunun üzerine kız intihara kalkıştı, kız ölmedi ama Van Gogh orada öldü muhtemelen. Gitmek fikrini yeniden bir çözüm olarak önüne aldı. 1886 yılında Theo'nun da yaşadığı Paris'e taşındı. Kardeşi resimle meşgul olması için gerekli bütün imkanı ona sağladı, resim dersleri aldı, ressamlarla tanıştı, resimle uğraştı. Hayatını başka hiçbir şeye yer bırakmaksızın renklerin dünyasına vermişti. Sonra Akdeniz'in ile tanışacağı ve en iyi resimlerini yapacağı Güney Fransa'ya taşındı. Dengesizliği sürüyordu fakat. Kendisini ziyarete gelen bir ressam arkadaşının boğazını kesmeye çalıştı önce. Başaramadı, arkadaşı kaçtı. O da kendi kulağının bir parçasını kesip, götürüp yeni tanıştığı bir kıza verdi. Artık hastaneye yatırılması gerekiyordu ki, kardeşi Paris'ten bunun için geldi. Bir süre tedavi gördü. Sonra hastaneden çıkıp Paris'e kardeşinin yanına geri döndü. 1890 yılında Auvers'te bir tarlada resim yaparken daha önceden tedarik ettiği tabancasıyla kendi karnına ateş etti. Bu intihar girişimi iki gün sonra başarıya ulaşacak ve 29 Temmuz 1890 günü bu acayip ressamın dünya hayatına son verecekti. Resimden hiç anlamayanlar için bile resme ilgi doğuracak bir tuhaflıktır Van Gogh. Adını duyurduğu ilk resmini 32 yaşındayken 1885 yılında yaptı. Patates yiyenler adlı bu tablo Hollanda'da bir müzayede evinin vitrininde sergilendi. Fakat satılmadı elbette. Hayattayken satılan tek tablosu kırmızı üzüm bağıydı. Her ne kadar ilk büyük işi patates yiyenler olsa da bugün tüm dünyada yıldızlı gecenin ressamı olarak tanıyoruz onu. Ölürken kardeşine söylediği o son sözü farklı anlatıla geliyor. Hüzün, asla sona ermeyecek dediği rivayet edildiği gibi son sözünün sefalet asla sona ermeyecek şeklinde olduğu da kaydedilmiş. Her ikisi de karşılıyor aslında durumunu. Ama onu üzenin sefaletten çok hüzün olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü günlük hayatını kardeşinin hiç de yüksülmeden karşıladığını biliyoruz. O durumda olmaya mı kırılıyordu? Yoksa renkleri yemiş yer gibi yiyemiyor olmasına mı? Bunu asla bilemeyeceğiz. GZT sundu. Cins dergi Van Gogh'u anlattı.